0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista.
1: embora? Sejam bem-vindos ao De Carona na Carreira, que nesse último episódio do ano tá um pouquinho diferente. Vocês devem ter reparado pela voz mais grave da Thaís. <risos> eu sou o Álvaro Leme e a convite da Thaís, a dona do pedaço aqui, eu assumi o volante só nesse episódio por uma causa muito nobre. Porque hoje quem vai na carona é a Thaís. assim Ela vai no, no, aqui no, no banco do meu lado e eu vou no volante porque ela vai ser a entrevistada de hoje, atendendo inclusive a pedidos dos caroneiros que queriam saber mais a respeito da, da nossa apresentadora, tá? Bom, é, os próprios caroneiros mandaram perguntas, teve um monte de coisa aqui que a gente selecionou, e é... São essas perguntas que vão guiar a nossa conversa, ou seja, se eu tô no volante, o caminho, o itinerário, quem definiu, foram vocês, ouvintes. Aliás, a gente pode dizer também que essas perguntas vão ser o nosso combustível, né, do passeio pela história da Thaís, que tem de tudo, minha gente, tem multinacional, tem dúvida, tem recomeço, maternidade, Kim Kardashian, troca de amortecedores, né, Bom, não vai faltar conversa e antes de rodar a vinheta eu vou falar aquilo que ela sempre fala Aperte os cintos que a jornada da Thaís já começou Thaís Roque, tudo bem minha querida, como vai você?
0: Tô super emocionada, Álvaro Primeiro arrasou na abertura Já pode me substituir nas minhas próximas férias, ficou maravilhoso Muito obrigada por aceitar, tá é, 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 em, embarcar nessa jornada comigo que eu quero contribuir para quem me escuta toda semana e ninguém melhor do que você que já participa ativamente desse podcast com, com a supervisão de conteúdo.
1: Não, imagina, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela confiança, eu sei o quanto que o podcast é importante para você e também sei que você não deixaria nas mãos de alguém que você não tivesse plena... Convicção de que ia segurar o tchan, né? Totalmente. <risos> Bom, muita gente que ouve o, o podcast já conhece você, já te acompanha no Instagram, mas nem todo mundo que clicou sabe da sua história. E eu queria que você contasse um pouquinho do que, que consiste o seu trabalho hoje.
0: Hoje eu tenho uma consultoria de transição de carreira e, na verdade, de reavaliação de carreira também. Muitas vezes a pessoa ela não chega para mudar mas ela chega que ela está num estado de exaustão tão grande que ela precisa mudar alguma coisa dentro do cenário dela. Então, é, na verdade, é sempre com uma mudança, não necessariamente diária ou de posição ou de empresa, mas é para você parar e refletir. Por que, que é algo que um dia pode ter me feito tão feliz, hoje não me faz mais, ou que nunca me fez feliz e eu quero buscar uma felicidade fora? Então... É ajudando a pessoa nessa jornada profissional. Eu trabalho com carreira e equilíbrio de vida linkado ao profissional.
1: Tá, então, pra ver se eu entendi. Você é uma especialista em transição de carreiras, é isso? De, se a pessoa tá naquele ponto em que ou ela quer trocar, ou ela quer ver se é isso que ela quer continuar fazendo, é com você que ela conversa.
0: É comigo que ela conversa. Eu acho que assim, muita eu eu comecei num ponto que eu sentia que eu não pertencia a lugar nenhum. Foi buscando um lugar para eu pertencer que eu entendi como ajudar as pessoas a serem felizes no melhor papel delas. Então eu sempre achava que eu tinha que mudar, que eu deveria ser ou mais séria ou, enfim, ou mais administrativo, ou mais financeiro. Eu sempre achei que eu tinha que ser diferente para ter sucesso profissional. E depois eu descobri que não, que eu podia ser eu, na minha maior potência, e ter sucesso assim. Então é isso que eu passo para as pessoas hoje. Você não precisa ser diferente. Você precisa aceitar quem você é e trabalhar isso da melhor forma possível.
1: E muita gente fez isso esse ano? Você acha que, por ter sido um ano tão atípico, tão desafiador, que as pessoas estão é, repensando mais os objetivos dela delas? Eu
0: acho que nem todo mundo. Eu... Seria é, uma ilusão eu falar para você que, nossa, é, depois de 2020 o mundo mudou. Tanto não mudou que a gente vê que, enfim, é, tem festas de final de ano agora com 3 mil pessoas e, e é isso aí. Nem, to, nem todo mundo mudou a, a uhum. percepção. É, mas eu acho que assim, quem se colocou no momento de repensar a vida, é, te, teve uma chance muito grande de, de mudar completamente é, a Procura pela consultoria aumentou significativamente no começo da pandemia, porque muita gente perdeu o emprego ou porque muita gente é, ganhou tempo. E ganhar o tempo também, às vezes, é você falar, gente, o que, que eu estou fazendo nesses últimos anos com a minha vida? Porque a gente vai tão no piloto automático, eu não sei você, Álvaro, mas eu vou tão no piloto automático uhum. às vezes que quando eu tiro férias, eu paro e falo, opa, peraí que eu preciso reequilibrar algumas coisas dentro de mim. Então, eu acho que isso que aconteceu com muita gente. A gente ganhar o tempo, seja duas horas que a gente passava no trânsito, é, ou seja, menos reuniões que a gente frequenta, é, a gente ganhar esse período para reflexão acaba, acaba trazendo mudanças por consequência.
1: Sim. É, na verdade, o que me ajudou de ter ficado trancada em casa foi a e de ver tanta gente morrer dessa doença terrível que é o Covid, me fez ver que eu não tenho tempo a perder, sabe? Então eu decidi focar nas coisas que realmente me importavam. E eu, eu tenho a sensação de que foi a chance de muita gente fazer isso esse ano, sabe? Por isso que eu te fiz essa pergunta. É,
0: não, eu, eu acho que assim, traz um, um impacto muito grande no psicológico de todo mundo. Algumas pessoas é, fazem algo com isso, outras não, e pra mim foi, é, eu nunca tinha me sentido nessa posição, claro, ninguém, né, mas assim, é, eu tive muito medo, é, eu fiquei muito triste pelo mundo inteiro, é, assim, eu, claro, você tem, tem que lembrar também que eu tava vivendo um puerpério, né? No começo da pandemia, meu filho... Na...
1: Hum, teve... eu tive
0: assim, uma, uma... Seu
1: bebê nasceu no começo de março, É, dia março, 8 né? de
0: março ele nasceu. E dia 16 de março começou a pandemia. Então, meus hormônios estavam a mil. Eu chorava muito quando eu via as notícias na TV. Foi assim. É, eu fiquei especialmente impactada, assim, acho que também por, por toda essa fragilidade que, enfim, que o mundo estava vivendo. Mas eu, é, eu acho que, assim, as pessoas ou elas podem ter feito algo com isso, ou não. Então, é, o que eu espero de verdade uhum. é que tenha trazido uma, um, é, um olhar para dentro e uma busca do que foi o que você falou, do que a gente faz com o nosso tempo, né?
1: E as pessoas que te procuram, normalmente, qual é o maior desafio numa mudança de carreira?
0: Eu acho que o maior desafio é assumir a infelicidade. É, principalmente quando a gente tem uma estabilidade financeira e um potencial de crescimento na carreira atual. Então, se você tem aquela coisa, nossa, você vai tão bem, é, meu Deus, você tem um futuro brilhante, é muito mais difícil a gente assumir, eu não estou feliz. É, quando a gente tem também pessoas que dependem tá. de nós, é, ou assim, seja num casamento, é, as pessoas ficam se questionando muito mais, ah, por que, que eu vou jogar tudo para o alto? Só que um convite que eu faço aqui é para reflexão é que a gente não joga tudo para o alto. A gente vai fazendo em paralelo. O, quer dizer, o mais correto é você ir fazendo aos poucos, você ir fazendo à noite, você ir estudando o mercado que você quer entrar. Então, eu acho que esses são os maiores pontos de desafio. Assumir e a questão de eu jogo tudo uhum. para o alto se eu já tenho uma estabilidade financeira. Lembrando, não jogue tudo para o alto. Nunca. Faça aos poucos.
1: Quer dizer, não... Não é um começo do zero. Uh
0: -uh. Nunca um. é. Nunca é. Nem que, assim, se você passa é, 20 anos no mercado financeiro e você vai para o mercado de arte, todo o seu conhecimento vai com você. Nunca é um recomeço do zero. Você leva aquela expertise, você leva a sua maturidade Sim. de vida com você também.
1: E há alguns contatos também, né? Que você acaba Com usando. certeza. O networking é, uma, é um patrimônio que a gente vai montar. É, o networking
0: é um super patrimônio. É, a gente até fala aqui no podcast, no da Lisiane Lemos, no da Erika Firmo, sobre a construção de networking, que é uma base muito importante que hoje pode ser feita através das redes sociais, mas também que ela vai é, ela cruza é, carreiras, temas. E hoje em dia as pessoas, elas estão muito mais abertas à transição e ao mudar do próximo, então é, elas podem te ajudar em diferentes áreas, um chefe que foi seu numa empresa multinacional, que já aconteceu comigo, é, vai ser entrevistado para o podcast agora em janeiro, a minha primeira chefe em multinacional. Então as, as pessoas elas elas transitam entre ambientes diferentes, diferente do passado, né? Que o seu chefe, se você tinha terminado com ele lá mal numa empresa, ele sumia da sua vida e você nunca mais via. Hoje as redes sociais não permitem isso.
1: Uhum. Verdade. E existe idade limite para quem quer recomeçar? Assim, a pessoa que você atendeu que tinha que era mais velha, quem foi? Fui eu. <risos>
0: Ah, eu, então, bom, eu nunca poderia falar que eu te atendi por confidencialidade, né, mas é, te atendi, mas você não é. foi, assim, a pessoa mais velha, a pessoa mais velha que eu atendi, acho que ela tinha é, 57 e, enfim, ela já estava num uh. momento da carreira dela que ela já tinha, na cabeça dela, conquistado tudo, ela já tinha uma estabilidade e ela chegou pra mim e falou, agora eu quero que me faz feliz. Então foi muito legal, porque não existia é. o peso do ego de dar certo. Porque a gente tem muito essa coisa do eu tenho que dar certo, eu tenho que é, cumprir certos checklists, sabe, é, certos é, papéis na sociedade. Ela não tinha mais isso. Então foi uma delícia o processo, porque foi a busca é pura do prazer e do que fazia sentido para contribuição dela no mundo. Mas voltando à sua pergunta, não é tarde demais para começar. Eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Oh, o cara da Hershey's, por exemplo, começou a Hershey's com 37 anos. É, o dono da Goldman Sachs começou a Goldman Sachs com 48. O dono da Adidas começou a Adidas com 48 anos. É, o cara do, da Porsche começou a Porsche com 56 anos. Vai pensando. O cara da IBM. Eu,
1: Nossa, o cara da são... IBM
0: começou a IBM com, com 60. <risos> então, a gente acha que só, a gente só tem pra dar certo hoje e Riro, eu chamo ele de, de Riro, Sim. gente, o Álvaro Riro. Eu tenho, a, a gente tem uma questão muito assim, hoje eu tenho que bombar hoje, eu tenho que dar certo hoje. Não, cada pessoa tem um timing diferente. Então, para você, hoje pode ser a plantação, o descobrir o terreno, e você vai colher daqui a 10, 15 anos. Nossa, que saco! Sim, talvez seja um saco pra você hoje, mas daqui a 15 anos, você vai estar, tá, tipo, na crista da onda da sua carreira, e curtindo o que muita gente não tem nem coragem de fazer para se reinventar mais, entendeu? As coisas acontecem na hora certa.
1: Você falou que você não, não pode contar por confidencialidade. Então, não adianta eu te perguntar se você já atendeu alguém famoso. Ou adianta?
0: É, é, essa foi uma pergunta que eu achei muito engraçada, que veio. É, eu, eu não posso falar, eu atendi, atendo. É, mas, no momento, até atendo. Mas, enfim, eu não tenho nem como falar. Eu assino isso no primeiro dia, garantindo que nada vai sair daqui.
1: Mas case de sucesso de cliente, você pode contar algum?
0: Posso, posso contar. É, de pessoas que já falaram que, que passaram na consultoria, mas eu quero contar um que é muito legal, que eu, eu não vou falar o nome da pessoa, enfim, não faz nem a diferença, ela era do mercado financeiro. E ela veio para mim muito por uma questão de... Ela falou, eu amo arte. Eu, quero, eu queria ser artista plástica quando eu era jovem, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu fui para o mercado financeiro, que era o que dava dinheiro. E ela falou, eu, tenho, eu ganho um salário muito alto hoje. Eu estou numa posição de liderança, assim, é, a maior que eu poderia estar no banco... E, e daí o que, que a gente começou a fazer? A trazer a arte para a vida social dela, então ela começou a fazer consultoria de artistas, de potenciais talentos para as pessoas comprarem a arte como investimento, então ela pegou o público que cercava ela, que era o público de investidores, e ela falou, eu posso identificar talentos de acordo com o meu conhecimento e ajudar as pessoas a fazerem esse investimento. E ela começou a fazer happy hours na casa dela uhum. com tema de artes. Então, assim, por exemplo, a arte e a tecnologia, ela chamava um especialista para falar num, é, com drinks, com os amigos. E foi uma transição de carreira que acabou traz... não traz a mesma quantidade financeira que ela ganha, mas foi um reconhecimento tão grande que hoje as pessoas mal lembram que ela trabalha nesse banco, entendeu? Então, essa é uma história que eu gosto muito de compartilhar, porque eu falo... É exatamente isso. Muitas vezes a gente já tá num papel tão estável que não vale a pena largar. Só que a gente pode ser muito feliz no nosso tempo livre.
1: Mas aí ela continuou no banco... Continuou. E passou a fazer as duas daí, coisas, é isso? O
0: banco... É, o, estar no banco deixou de ser um peso. Porque ela vivia tanto uma paixão que as coisas acabaram ficando leves para ela. Estar tá no banco era, na verdade, um meio que justificava um fim. Então, as pessoas que ela conhecia no banco, ela usava como networking na rede dela para ela trabalhar a arte também. Então, é, é isso que a gente tem que pensar. Está muito pesado hoje o profissional, para quem não gosta, para quem está ouvindo, que odeia o que está fazendo hoje, é também porque aquilo drena a nossa energia do nosso tempo livre. Então, a gente chega em casa e só quer dormir. Só que é, com, é comer, fechar os olhos e falar, meu, esquece que eu existo. Por quê? Porque você, você doa tudo que você tem pra sobreviver num trabalho que você odeia. Faz sentido pra você, Álvaro?
1: Faz, faz, faz sim. Você falou agora há pouco sobre redes sociais. Muita gente se queixa com você de que tem a sensação de que não faz o suficiente. É, eu te pergunto isso porque é uma sensação que eu tenho. Às vezes eu penso que eu não estou fazendo o suficiente por mim, pela construção da minha carreira. E normalmente isso acontece se eu fico vendo muito Instagram, de, você, de eu ficar me comparando. Não importa o quanto, eu tenho, posso ter passado o é, um, um mês inteiro me dedicando a uma coisa que eu queira e conseguir essa coisa. Aí eu vejo é, é, conquistas de outras pessoas e me dá a sensação assim, e eu estou ficando para trás sabe
0: é, é muito comum isso eu sinto isso eu acho que é, acho que as pessoas em geral é, elas sentem porque você vê um recorte da vida do outro então o outro só mostra o que ele faz de produtivo e de sucesso Dificilmente uma pessoa vai fazer stories ou vai fazer um post falando, nossa, hoje o dia inteiro eu não saí da frente da TV, eu tô deitada aqui pasmando, ela só vai pegar um pedaço do dia dela que foi incrível, mas é verdade, <risos> se você parar pra pensar, sei lá, vamos falar, ah. é, domingão, domingão eu, sei lá, eu tomei sol e assisti a série nova da Anitta, Meidinho Honório, pô, eu vou compartilhar o quê? Eu posso uhum. compartilhar as minhas percepções de carreira, da Anitta, mas até aí eu já tô trabalhando, Daí né? A pessoa vai assistir e vai falar, nossa, olha o que ela absorveu, e eu assisti aquilo pasmando, praticamente dormindo. É o desenho que a, é o desenho <risos> que a pessoa faz da rede social dela. É como você, é, bota de, de branding as suas coisas, como você floreia. As, as suas experiências, né? Uhum. Então eu acho que tem muito isso, a gente olha o outro super produtivo, super bem resolvido, e isso piorou muito na pandemia, porque as pessoas estavam fazendo bolo, pão, estavam fazendo curso, estavam fazendo yoga, ginástica em casa. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, é ter sanidade, uhum. ter <risos> sanidade mental já era, assim, o que a gente precisava ter esse ano. E já foi difícil, já foi quase impossível. Ninguém quer que você aprenda a cozinhar, aprenda a fazer lamba aeróbica. Não, não. Sai fora, entendeu? Se você fez, ótimo, parabéns. Mas não era... Você não tinha dever de ser produtivo porque você tinha mais tempo, sabe?
1: Bom, é bom esse recado pra quem tá ouvindo a gente e que já passou por isso também, né? De ver as amigas fazendo pão, meditando, fazendo ioga, emagrecendo. Eu só, eu só fiz o contrário. Eu fiz o pão, o pão, o pão, o pão, comi, comi, comi e engordei. Não, E
0: eu, e, eu fui a rainha de comprar curso online que eu não fiz, sabe?
1: Ah, ah, eu também. Tem um monte aqui de curso para fazer. Não, outro
0: dia eu li um post no Instagram que uma menina virou e falou assim: é, eu só vou, é, eu só vou acabar, um, só vou comprar um próximo curso depois que eu acabar todos. Daí uma, uma pessoa comentou assim: ué, mas tem que acabar os cursos que comprou. Eu me identifiquei muito. Eu falei é exatamente isso que pois eu é. sinto. Ai, gente. olha, eu vou falar, eu, eu comprei cada curso que até Deus duvida, eu não vou nem compartilhar por aqui, mas eu, 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 assim, eu comprei uns cursos que eu falo, gente, por que que eu comprei isso, mas enfim, eu devo ter caído em alguma fórmula não, de lançamento, pior. sabe? <risos>
1: Eu me inscrevi em um que você indicou, que era de graça, que era de da inteligência Conquer. emocional. Uhum. Aí eu fiz a primeira aula e parei. Eu pensei assim, se eu tivesse terminado esse, talvez eu tivesse inteligência emocional pra fazer os <risos> próximos. <risos> Mas eu vou te contar uma coisa. Eu indiquei pra umas 60 pessoas esse curso e eu não fiz também. Aí eu me senti
0: tão mal, é, tá eu me senti tão mal que eu falei, não, eu vou comprar o de inteligência emocional deles.
1: Pergunta se eu fiz. Não fiz também. <risos> Pois é, um absurdo isso. <risos> Ai, gente. Vem cá, o seu público é, é majoritariamente feminino, é. né? Tanto na consultoria quanto no podcast. Você avalia que você escolheu as mulheres ou as mulheres que escolheram você?
0: Eu acho que as mulheres que me escolheram, porque... O que, que aconteceu? No começo, quando eu, eu, eu me formei em 2011, na NYU, lá nos Estados Unidos... E eu fiquei atendendo em paralelo, né? eu voltei para o Brasil, voltei para o mercado de multinacional ainda, eu fui trabalhar na Symantec, depois trabalhei na Accenture, e, e, eu, acabo, e eu fazia é, as transições de carreira, as consultorias em paralelo, então à noite, ou sábado e domingo, e eu não escolhi atender homem ou mulher. Eu falo, eu, só que a minha linguagem de falar, eu sempre me conectava mais com as mulheres, porque eu falava dos desafios das mulheres no mercado corporativo. É, eu falava muito da síndrome da impostora, é, muito das inseguranças que a gente sentia no, ao se posicionar numa reunião. E, e daí acabou certo. rolando isso, porque eu acho que é, existe uma, uma dor que a, que a mulher passa no mercado, principalmente depois que ela é mãe, que os homens acabam não vivenciando. Eles podem ter empatia, eles, mas enfim, mas é, é uma coisa de conexão mesmo. É falar eu já estive nesse lugar, eu entendo a sua dor, mas dá para sair dele, sabe? Mas não foi intencional, Viro, não foi. Foi uma coisa que assim rolou. Eu demorei para bater o martelo que eu só atendi a mulher. E hoje em dia não é que eu só atendo a mulher. É, eu eu já não assim tá no meu LinkedIn que eu trabalho com mulheres com espírito empreendedor. Mas eu atendo homens, eu atendo você, eu atendo maridos de clientes, sabe? Eu só não, não me esforço Legal. pra atender homens, entendeu?
1: Mas se eles chegam, eles são bem São, recebidos.
0: são super. São super bem recebidos, mas é que acaba, enfim, acaba não rolando.
1: A gente tá chegando agora ao fim do ano, ao fim dessa, desse, dessa primeira fornada de episódios do podcast, uhum. e eu... Gostaria que você fizesse uma avaliação do, 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 do De Carona na carreira até o momento. Gente,
0: eu nem acredito que eu consegui postar até 24 de dezembro, sinceramente, é, eu, eu vou ser bem <risos> sincera, várias, assim, acho que pelo menos, sei lá, tem 30 episódios no ar, pelo menos 29 vezes, 28, 27, eu pensei em desistir, porque eu... Ah, e primeiro porque eu tô sendo muito sincera, eu coloquei, acho que no meu prato, muita coisa, muito mais do que eu conseguia, você falou pra mim, eu comecei com dois episódios por semana, que é uma coisa que eu tenho intenção de voltar com o formato do jatinho que eu amo, mas eu esqueci que eu tinha um bebê de quatro meses, uma filha de três anos em casa, em plena pandemia, e, e eu tava de mudança, né, eu, eu me mudei de casa nesse meio do caminho e eu tinha os meus atendimentos, enfim, eu, como assim, acho que como boa parte das pessoas, eu achei que eu ia dar conta e eu não dei. Só que é, daí teve um momento que eu falei, não, eu não dou conta de nada, chega, eu vou parar, eu não aguento mais. E eu ficava assim, pro Dantas, o Dantas, <risos> que pra vocês saberem, gente, que é vida real isso aqui. Eu ficava assim, pro Dantas e pra você. É, até quando eu... Te...
1: O Dantas é, é o rapaz Dantas que edita, é o... é, né? é, Pra quem não tá, O não Dantas, conhece.
0: ele edita o podcast. Eu chegava e falava, até quando eu tenho que gravar? Eu posso parar é, 15 de novembro? Não, Thaís. Eu posso parar 1 de dezembro? <risos> não. E eu falava, meu Deus do céu, eu não, te, eu não tenho acho que sanidade mental pra fazer isso aqui. Só que daí a partir do momento que eu... Teve uma semana que, eu, que deu muito errado o podcast e não foi ao ar. Teve um episódio que não foi ao ar. Nessas 30 semanas é, teve um. E aí eu falei, eu, eu não morri. Eu não morri, as pessoas não pararam de ouvir. Uhum. Aí eu falei, ok, eu vou entregar o melhor que eu posso, quando eu posso. A partir do momento que eu tirei o peso da alta performance, sempre, e do perfeccionismo,
1: uhum.
0: fluiu, foi uma coisa muito louca, porque eu parei de carregar o podcast como um peso, porque assim, primeiro ele virou um troféu, do tipo, ai que lindo esse projeto, eu amo, é igual namoro, tá, você tá apaixonada, você tá naquela fase de te amo, você é tudo pra mim, aí depois eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu não consigo levar isso aqui com a minha vida, Aí, depois de um tempo, eu falei, não, isso aqui é uma parte de mim hoje. Ok, é uma parte de mim que, às vezes, eu faço 100% e, às vezes, não. Hum. Então, às vezes, eu recebo uma, umas mensagens de, de, de caroneiros que falam... Ai, ah, hoje eu não senti que você estava legal. Você estava triste no episódio? E, e sim, e eu, às vezes, eu tô triste. É, e eu falo, putz, é, hoje eu estava meio triste, aconteceu isso mesmo. É, e também rola muito da interação do entrevistado, né? Então, às vezes acontece uma super sintonia e, e às vezes acontece uma sintonia 80%. Então, enfim, gente, é vida pois real. É. Eu, eu, quero, eu quero dizer que eu tô de parabéns porque eu consegui até aqui. Agora, janeiro é uma nova etapa <risos> e a gente começa uma nova jornada. Mas saibam que, que eu estarei online. Tom, tom como diz.
1: É aquilo que a gente sempre comenta né, do, daquele livro Originais que Ai, a gente eu. leu, do Adam uhum. Grant que ele fala assim as pessoas não vão lembrar de cada semana do seu trabalho, elas vão lembrar do, dos Sim. picos, elas vão lembrar da, dos pontos altos, assim ah, aquela entrevista com fulana aquela entrevista com Beltrano elas vão lembrar da média do que você produziu. Elas não vão lembrar... Que, ah, teve aquela semana que ela não tava tão legal. Ou que, aquela semana que não teve episódio, né? Quando a gente a, a, a assimila que é assim, dá um, parece que tira um peso do
0: ombro. O Economics Podcast, ele fez uma, um episódio sobre, sobre ser gênio. Sobre, tipo, quão, é, quão geniais são as pessoas. E ele falou que o Beethoven... O Beethoven não, Mozart, que é a pessoa que tem mais sucessos na história da música clássica... 40% das músicas dele são um sucesso. Foram, digamos, nos termos modernos, foram hit. É, 40%. Uh -huh. Você pensa assim, gente, se até Mozart, que era Mozart, fez 40%, por que, que eu quero fazer. Por que, que eu quero <risos> é, lacrar todo episódio, entendeu? Se a J. Low tem uma pois síndrome é. de impostora tremenda, por que, que eu não posso ter, sabe? Ah.
1: Uh -huh. Mas eu não me conformo com isso, é impossível ela ter síndrome de impostora, gente. A Jennifer gente, é tudo. A gente, depois <risos>
0: daquele Super Bowl, claro, ela sempre foi tudo, sempre, é. mas no Super Bowl ela lacrou e esfregou na nossa cara. E mesmo assim, ela se <risos> sente impostora. Então, ela é gente da gente, sabe? Eu, tipo, a gente podia sentar com a JLo num barzinho, chorar as pitangas que ela ia entender a gente, ela não ia vir com um discurso de alta performance, entendeu? É isso que eu penso.
1: Meu sonho, sentar num barzinho com Jenny. Meu
0: sonho. Jenny, from the block. Olha
1: aqui, você falou há pouco sobre multinacional, uhum. né? Eu queria dar uma marcha ré aqui e voltar lá para o começo da sua carreira para saber um pouco como você decidiu o que você queria estudar, se você se arrependeu, se em algum momento você trocou, que caminho que você tinha imaginado para você. é
0: eu, eu, assim, primeiro, acho que é, eu tenho que falar que meus pais é, sempre foram empreendedores e eles sempre admiraram e me incentivaram a ir para o caminho das multinacionais. Por quê? Porque a multinacional tem uma estabilidade muito maior. Então, eu cresci... Com aquela mentalidade de que o símbolo do sucesso era ser CEO. É, então, certo. era uma coisa assim: vai para multinacional, você tem 13, você tem Vale Transporte, você tem licença maternidade e você vai poder ir para o mundo inteiro viajar a trabalho. Isso assim, eu, eu cresci entendendo que aquilo era o símbolo do sucesso: viajar a trabalho. Então, eu nunca considerei muito, na verdade, eu nunca tinha considerado outro caminho a não ser multinacional. É. Quando eu comecei a pesquisar as faculdades, eu quis fazer psicologia. Só que eu não conhecia nenhum psicólogo. Tá. Então, eu tinha muito a impressão de que era muito difícil conseguir pacientes, de que era uma carreira é, que, que ia me dar muito mais trabalho e é, ia, ia ser muito mais, menos certeira. Ia ser, eu tinha uma sensação de insegurança quando eu pensava numa carreira de é, prestador de serviço. né? E eu... Acabei não querendo, mas assim... Não foi só a psicologia... Eu cogitei fazer moda, fotografia... Enfim, viajei... Tem Temas que não tem nada a ver comigo... Gente, eu não sou uma pessoa que identifica tendências... Eu sou a pessoa que estou de calça jeans, camiseta... E um blazer o dia inteiro... Então, não, não tinha nada a ver comigo... Eu não sabia muito o que eu queria fazer... E quando eu fui fazer um teste vocacional... Deu marketing... Que piorou mais ainda... Eu falei, marketing? Não tem nada a ver comigo isso daqui... <risos> Então eu falei, bom, pelo sim, pelo não, já que eu tenho muitos caminhos e não tenho nenhum, eu vou a administração, que foi o que a minha mãe fez, e pelo menos um emprego numa multinacional eu vou ter. E foi assim. Então eu escolhi a faculdade justamente por quem não sabe o que fazer faz o quê. E aí eu pensei, depois eu me viro. Hum. E aí eu entrei no Pão de Açúcar, na área de comércio exterior, depois eu entrei na Nestlé, que era o sonho da minha vida trabalhar lá, tanto que eu passei na Coca-Cola e na Nestlé ao mesmo tempo, e eu escolhi a Nestlé porque naquela época nesse era o sonho do jovem, né é, segundo as pesquisas, uhum. e, e depois eu fui indo assim de, assim de multinacional em multinacional. Só que, o que, que aconteceu? Eu chegava na multinacional, rolava um encantamento, eu falava, nossa, que orgulho de trabalhar nesse lugar, porque eu não identificava que era uma coisa importante uhum. para mim, ter orgulho de onde eu trabalhava. Só que dava um ano, eu tava infeliz. Eu achava, que eu não tinha o chip do trabalho no meu cérebro. Eu falei, gente, eu acho que não sei o que aconteceu na minha criação... Só que eu acho que eu não, eu, não, eu não gosto de trabalhar.
1: Era o chip... Você não tinha o chip pra esse formato É, de talvez trabalho, se eu tivesse não? em
0: outra área, eu tivesse gostado. para essa
1: modalidade?
0: Exatamente. Mas eu falava, meu Deus, eu nasci com algum defeito. As pessoas estão tão felizes. E na faculdade, como tá todo mundo no começo da carreira, tá todo mundo numa adrenalina de tá ganhando o primeiro dinheiro. As pessoas estavam super é, se sentindo executivas. Começavam a ir de terno e gravata, então a galera tava super falando de trabalho e o quão se vangloriando de o quão que eles eram. E eu me sentia uma estranha no uhum. ninho. Eu falava, meu Deus, eu não posso contar pra <risos> ninguém que eu odeio o que eu faço. Não, eu achava que era, eu odeio trabalhar. Então eu falava, não, não é possível. Eu, eu, preciso, eu, eu preciso insistir aqui. Então eu, eu, eu insistia, eu trabalhava, trabalhava, trabalhava até um nível de exaustão. E ia mudando de empresa em empresa, pra, porque eu achava que o problema era empresa. Depois eu comecei a entender que, na verdade, o problema era eu. Que eu tava no meu papel errado, né?
1: Mas, mas você tava na faculdade, isso? Você já tinha se formado? Você fez faculdade de administração Eu onde? fiz
0: faculdade de administração no Mackenzie. É, depois, quando eu me formei... De administração com ênfase em comércio exterior... Também uma outra escolha errada... Porque eu pensei assim... Ah, eu falo inglês, gosto de viajar... Vou para comércio exterior... Gente, não vão por esse caminho... <risos> comércio exterior é um trabalho profundamente aduaneiro... Então é Encotermes, é Porto de Santos... Não caiam nessa... Não caiam... Então, assim... Foi uma escolha errada atrás de escolha errada... Se eu faria diferente... Você me perguntou... Você se arrependeu milhões de vezes... Eu, hoje o que me conecta muito uhum. com as pessoas, com os clientes que eu atendo... É eu ter um background corporativo, porque eu falo a língua das pessoas... Então eu entendo, eu não, tenho um, uhum. eu, eu não tenho uma ilusão de que o corporativo é só você sentar com o seu chefe, ele vai te ouvir, ele vai mudar de postura, não. Eu entendo que é relacionamento de assédio moral, eu já vivi isso dentro de empresas, é, ter relacionamento abusivo com o chefe, ter isolamento de, de pares, as pessoas te isolarem, te boicotarem. Eu entendo, eu já vivi tudo isso. Isso é muito bom para o meu trabalho hoje.
1: Depois da faculdade, você foi fazer uma especialização? No Eu exterior? fui
0: fazer uma especialização na NYU. Eu tive uma morte súbita na minha família. Eu perdi uma prima. Ela tinha 26 anos. E, e assim, um belo dia ela foi almoçar e morreu. Ponto. Foi assim. Ela foi fazer xixi no banheiro e morreu. Nossa. Foi uma morte súbita. É, e, e isso foi uma coisa que sacudiu todo mundo. Na minha casa, óbvio... Ela era filha da minha madrinha, da irmã da minha mãe. E foi um momento, eu vivi um relacionamento.
1: Peraí, mas eu posso perguntar de quê que ela é, morreu? É, então,
0: o, o laudo do IML deu arritmia ou um aneurisma. Foi um laudo inconclusivo. E tá. a partir desse momento, eu vivia um relacionamento abusivo, emocionalmente abusivo. Não era fisicamente abusivo, mas era uma pessoa que me fazia muito mal. Então, constantemente, ele me lembrava o quanto eu tinha sorte dele estar comigo o quanto eu tinha sorte dele... sequer quer olhar pra mim... porque ninguém ia me aguentar... era, era, era uma situação é, muito tóxica... e eu não conseguia sair daquilo... quando a minha prima morreu... É, foi... eu vou chorar... mas foi uma, foi uma maneira que eu parei e falei... gente... se eu morrer hoje... eu tô vivendo um relacionamento com uma pessoa que só me despreza... É, só me faz com que eu me sinta um lixo... profissionalmente eu não tô feliz... E, e eu não realizei nenhum sonho da minha vida. Foi basicamente isso. Aí eu eu cheguei e falei... O que que eu mais queria da minha vida? Eu falei... Eu quero fugir daqui. Eu não quero mais ficar aqui. Eu preciso fugir desse cara. Eu preciso... Estava muito pesado também... Dentro da minha casa... Aguentar aquele luto. É, era uma coisa que assim... Era, diariamente era uma dor muito grande para todo mundo. Para minha avó. Para minha madrinha, óbvio. Para os meus primos... Então, eu vi uma oportunidade de, de fazer um curso de inglês fora. E eu, num, e eu uhum. escolhi Nova York, claro, eu tinha um, um apoio financeiro, eu tinha esse privilégio de eu poder contar com um apoio, de eu poder parar de trabalhar por um tempo, eu tinha juntado uma grana, mas eu, eu pude ter essa pausa, e eu falei, eu vou fazer um curso fora. E, e eu fui, eu nem sei por que até hoje eu escolhi Nova York, hoje eu não escolheria. É, e eu falei, eu vou viver o sex and the city brasileiro, eu vou ser tipo a Carrie, eu vou sair, eu vou usar roupa de moda, eu vou conhecer o Mr. Big, eu, tipo, detalhe, o Mr. Big e a Carrie, claramente, viviam um relacionamento abusivo, acho que os meus parâmetros eram totalmente equivocados, né, mas não tem problema nenhum. É, claramente, ele não valorizava ela, mas era o hit da moda, então eu falei, é isso que eu quero. Hoje eu teria muito, muito, muito ido para um lugar de calor. Eu teria ido para Miami, para Los Angeles. Mas na época, Nova York. E quando eu cheguei lá, eu falei. Primeiro que eu não vivi um relacionamento sexy in The City. Pelo contrário, eu fiquei um ano e nove meses sem beijar na boca. Assim, foi secura total. Mas eu cheguei e falei: bom, essa daqui é a minha chance de eu correr começar uma história para mim e falei vou vou tentar passar na faculdade vou tentar prestar em IU chegando eu não tinha nada eu cheguei lá eu vou depois postar a foto eu tinha um colchão é, no chão, era um colchão de ar que a minha uh. vizinha tinha emprestado, eu tinha o meu notebook, eu tinha um DVD daquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey, que eu assistia todas as noites, eu tinha um DVD daquela um, Dirty, Dirty Dancing, Nobody Puts Baby in the Corner, é Dirty Dancing, eu assistia todas Sim. as noites esses dois é. filmes, e eu tinha um box de Friends que eu tinha levado. Então eu assistia... Mas esse Sim, Senhor, do Jim Carrey... Era um filme que eu falava... Gente, eu sou capaz de tudo... É isso... Sim, Senhor, eu vou falar sim para tudo... E daí eu peguei e prestei NYU e não passei... Falei sim para NYU e não passei... E não passei por mais seis vezes... Eu prestei por seis meses seguidos o TOEFL... E não passava... Até que um dia eu passei... Ah. E eu fui fazer business... Óbvio... Porque não basta a gente errar uma vez... né? A gente tem que virar PHD no erro... Eu peguei e fui fazer. Só
1: pra eu entender. Isso você tava com que idade? Você eu tava com tinha 21. E Eu tinha
0: 23. Eu tinha 23.
1: 23. A eu jovem falei... Thaís tá solta na. Né? Em uma rata. Solta,
0: tá. querendo, querendo aí, beijar vezes... na boca, usar sapato caro, mas no fim ficou, tipo, carregava tudo na sacola do Whole Foods <risos> e, e usava tênis e pegava <risos> o metrô andava o dia inteiro. Era isso. Eu, eu, eu fui pra viver um glamour, mas vivi a vida real, entendeu, gente? É isso. Tá. Aí eu fui e aí fazer. Você passou em business. Passei em administração e, e falei, pela, mais uma vez eu tava infeliz com o tema que eu tava estudando. Eu, eu falava, gente. É, eu odeio tudo, eu odeio a faculdade no Brasil, eu odeio a faculdade aqui, que, eu nunca parei para pensar que era o tema da faculdade. Até que um dia eu fui conversar com o um supervisor e falei para ele, eu falei, olha, eu acho que eu vou bombar de ano, eu acho que eu não vou conseguir me graduar aqui na faculdade. Aí ele falou para mim, ele falou, olha, Thaís, é, o que, que você gosta? Aí eu falei, eu gosto de ouvir as pessoas, eu, falei, eu gosto de conversar, eu gosto... Gente, já tava na minha cara, já tava na minha cara, mas eu não entendia. E eu falei, ele falou, quais matérias você gosta? E eu mostrei, eu gostava de pensamento crítico, de inteligência emocional, de é, liderança no trabalho, de é, comportamento de equipe, de clima, cultura organizacional. E ele falou, por que, que você não vai fazer psicologia? Só que me dava pânico eu pensar que eu, morava, que eu ia morar nos Estados Unidos para sempre. E eu falei, não, psicologia. Por quê? Ai, Riro, porque, porque eu me sentia muito só. Porque uma hum. coisa que você não pensa no Sex and the City é que a Carrie só tem três amigas. E eu sempre fui uma pessoa, antes do meu relacionamento péssimo, abusivo, eu era uma pessoa que sentava no boteco, gostava de ir no pagode, é, gostava de dançar, de dar risada. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então a solidão hum. era uma coisa que me deixava... E a frieza... Do, não necessariamente do americano, mas culturalmente, as pessoas que moram em Nova York, elas não estão lá para socializar. Elas estão lá para tipo, fazer dinheiro. Times money. Então, as pessoas ah. não estavam dispostas a fazer amizade na pós. Elas queriam ir para a pós, cumprir um papel e tchau. E, e trabalhar e, e viver o a vida fora delas. Dali. Exatamente. Então, eu falei, cara, não vai ser esse caminho para mim. É, eu não quero morar aqui de jeito nenhum. Talvez se eu tivesse ido com uma família para um lugar que não neva, porque a neve para mim foi muito difícil também é, viver seis meses no inverno. Eu, as pessoas falam, nossa, Nova York, você ia na Broadway. Não, tipo, a realidade é que a Broadway custava na época, sei lá, 142 dólares o ingresso do Rei Leão. Não dava, entendeu? É muito caro. Se naquela época já era caro, pensa hoje, entendeu? Com o dólar na, uhum. da maneira que tá. Então, assim, eu ia na Broadway quando alguém ia... Visitar Nova York e, e daí eu ia E comprava naquele ticket Que era um balcão que vendia mais barato sabe Essa é a realidade do, Sim, da, é. da pessoa que mora lá é, E eu, eu falei Não, eu não vou por esse caminho E tinha a, a formação de Gestão e liderança de pessoas em coaching E foi o que eu fui fazer E daí eu me formei E voltei pro Brasil E aí o resto é história Música
1: Mas quanto tempo durou essa, o curso?
0: Dois anos. É, foi 11 meses de, de business, né, de gerenciamento de pessoas, de administração. E liderança e capital humano com coaching foram 10 meses. Certo. Então foram Muita duas gente formações sonha
1: longas. em, em e... estudar no exterior, né? Você acha que vale o investimento? Assim, não, acho que é, não. É tão, é tão superior a ponto de valer o investimento?
0: Não, com certeza não. Existe um glamour, quando você fala para as pessoas, existe, nossa, ela se formou fora. Então, academicamente, ela deve ser muito mais capaz. Existe esse, é, essa crença do latino. O brasileiro é, olha com muita admiração o que é de fora, né? É, generalizando um uhum. pouco. Eu tenho, essa, eu tenho essa impressão pela minha experiência. Mas, principalmente, numa área de pessoas, as, as conexões são feitas na nossa língua. É, eu acho que o Brasil, ele ele entende o povo, ele entende a nossa cultura eu, hoje em dia é, para fazer mestrado, doutorado eu, eu só sairia do país, assim, se fosse por um orientador que eu amasse muito entendeu? Se eu fosse ser orientada ah. do Adam Grant em Wharton, que é assim que é um psicólogo organizacional que eu amo de paixão eu iria por ele eu não iria é, pela formação americana, entendeu?
1: Que é o autor do livro que a gente mencionou agora há pouco? Exatamente.
0: Né? O autor do é. livro original. Originals, é. Exatamente. Eu iria para. Assim, e... se eu tivesse uma oportunidade de conhecer ele, de trabalhar com ele. Agora o Brasil... Não
1: só, né? Se você tivesse oportunidade de trabalhar com as Kardashian por exemplo, você também Amore, ia.
0: Amore, se, <risos> se eu tivesse oportunidade de trabalhar com as Kardashians, eu não estaria aqui. Você estaria falando com o meu publicist, <risos> com as assim, minhas <risos> relações públicas.
1: <risos> Sei. Como que a Kim surge na sua vida? Porque eu, desde que eu te conheço, você é louca pelas Kardashian. Eu, particularmente, nunca entendi porque eu acho, acho uma chatice tudo que envolve o mundo Kardashian, mas respeito.
0: É, bom, você pensa que a gente se conhece há oito anos. Eu, eu já era viciada na Kim, quando ainda era uma vergonha ser viciada na Kim, você lembra, né?
1: <risos> quando ela era... É, personal organizer da, da Paris da Hilton. Da
0: Paris Hilton. Não, eu não vou tão a fundo assim, mas eu, quando eu fui pra Nova York, eu, eu, era, eu era muito sozinha, é o que eu tô falando, a gente, eu não tinha um, um ciclo de amigos tão grande lá. Então eu acabei ficando muito é, é, viciada em reality show, eu assistia muito Netflix e assistia muita TV. E elas, naquela época, elas estavam assim, elas eram o, tipo o lixo do lixo da TV. Então elas, é, as Sim. pessoas davam muita risada, assistiam um pouco para debochar, só que eu achava elas tão informais... Que elas têm um papel na minha vida muito afetivo... Elas eram a minha companhia... Eu, eu, como eu estava uhum. o tempo inteiro sozinha... É, era, eu sentia como... quase é, é uma coisa meio louca de falar... Mas é quase como se elas fossem minhas amigas... Porque você assiste as primeiras temporadas... Elas abrem muito a vida delas... Elas são espontâneas... Elas falam de sexo, de relacionamentos... De informalidade... Elas contam todos os problemas na TV... Tipo, elas, choram, elas vão lá e choram, se descabelam, é, ficam, são presas por dirigir embriagadas. Então, eu sentia que elas, eu, eu, assim, o que eu tinha ali, era academicamente, era faculdade. Eu trabalhava na Cruz Vermelha, no RH da Cruz Vermelha, durante o dia. E durante o final de semana, eu só, eu só via a TV e fazia lição. Eu não tinha uma vida badalada. Então, elas têm esse papel muito na minha vida de companhia. É, depois elas foram dando um show de carreira, de reconstrução da imagem, o que justificou com que eu conseguisse explicar mais porque que eu gostava delas. Mas a, a real <risos> é, eu gostava porque era gente da gente, sabe?
1: Certo. E, então, trazendo um pouco para o mundo hoje, é, para o seu mundo de hoje, dá para a gente dizer que tem lições que uma pessoa empreendedora pode aprender com as Kardashians. Ou não?
0: Primeiro, eu acho que a maior lição que a Kim traz é a possibilidade dela de passar por cima de um erro. Ela, eu acho que já tentaram cancelar essa mulher umas 30 vezes. E o que eu mais admiro é que no dia seguinte ela está lá, firme e forte, continua na missão dela. As pessoas já, já julgaram como se ela fosse um, uma vergonha nacional. Hoje em dia ela já tirou mais de 40 pessoas é, da sentença de morte nos Estados Unidos. Ela, no meio da confusão dela, ela acabou encontrando uma missão. Quando o ego dela cessou de necessidade de validação, ela foi buscar algo que fizesse sentido e ela tá fazendo um trabalho extraordinário. Então, eu acho que é Mas muito... Mas
1: que trabalho? Eu não, não conheço direito. Ela te, ela...
0: Ai, Álvaro, não se faça de desentendido. Com... Você acompanha assim. Atua... Uma mulher que tem um impacto
1: no mundo, não. amigo. Eu lembro... <risos> não, eu... Desculpa a, a palavra, mas assim, eu não podia me... Eu caguei pra Kim Kardashian. É, eu sei que ela tinha tirado um cara, mas 40 nunca pensaria.
0: Na verdade, da cadeia e, e alguns do Corredor da Morte, que é o que eles chamam de Death Row. É, ela tem um documentário, vou deixar o link na bio, mas ela fazendo a reforma carcerária. Então, ela recebeu uma... Na verdade, ela viu um vídeo de uma mulher chamada é, Mary Alice e que, que ela tinha sido levada a é, é, prisão perpétua por um crime que ela ajudava no tráfico de drogas e outras pessoas de diferentes etnias tinham levado sentenças diferentes. E quando ela assistiu aquele vídeo, ela ficou profundamente comovida e ela falou, eu preciso resolver isso. E ela contratou alguns advogados para ajudarem, ela ligou para o secretário do Trump, porque só o Trump tem algumas posições... É, algumas sentenças judiciais que só o Trump tem o poder de mudar. O Trump ou é o presidente eleito. Só
1: o presidente dos Estados Unidos, no caso.
0: É, só o presidente eleito dos Estados Unidos, uhum. né? não o Trump como pessoa física. Então ela começou claro. a fazer uma revolução de re revisitar sentenças injustas e trazer isso para a sociedade americana e foi muito, muito interessante, é muito, é muito legal, e nesse meio tempo ela se reconectou com uma paixão antiga que era, o pai dela foi advogado do O.J. Simpson, porque eles eram melhores amigos, então ela revisitou um pouco a carreira do pai, e ela começou a estudar direito é, e começou a fazer é, estágio com uma empresa de, de advocacia e daí ela começou a reconstruir a carreira dela, então uma das lições você perguntou das lições do empreendedorismo primeiro eu acho que é se reinventar Segundo, eu acho que não é, ter, é é não ter medo de errar e saber que você é além do seu erro, e eu acho que é você acreditar nos seus sonhos e, no, e na sua intuição, não ter medo de, de partir para uma nova jornada pensando na sua reputação, foi o que ela falou, me falaram que eu, pens, que eu ia acabar com a minha reputação no dia que eu pisasse na administração do Trump, ela falou... Você acha que uma vida vale, mais do que a minha reputa vale menos do que a minha reputação? Ela falou, a minha reputação não importa, eu precisava salvar aquela mulher. Foi isso. Então, assim, ela fez muito o que ela bom. precisava. É muito legal.
1: Falando um pouco da sua consultoria, quando você começou, você falou lá no começo da nossa conversa que quando você pensava em ser psicóloga, você ficava preocupada quanto a, a montar uma clientela, quanto à incerteza do negócio. Uhum. E mais tarde você se viu diante justamente desse desafio, mas com a consultoria. Ou não foi um desafio montar uma cli clientela?
0: Olha, a, quando eu decidi que eu ia fazer a consultoria como um trabalho, eu fiz um post no Facebook <risos> e eu escrevi assim, <risos> Amigos, como vocês sabem, ninguém sabia, tá? mas eu fingi que as pessoas sabiam. Como vocês sabem, eu estou é, fazendo um trabalho de reposicionamento de carreira e eu gostaria de atender duas pessoas pro bono, entre parênteses, de graça. Alguém teria interesse? Aí eu pensei assim, se ninguém responder, eu vou deletar, isso aqui é tipo post de bêbado, nunca existiu. E fiquei olhando para a tela 10 minutos. Ninguém comentou. Álvaro, ninguém, 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 ninguém. Aí eu falei, não, eu não vou me dar por vencida. Talvez as pessoas não estejam vendo o meu post. Porque tinha aquela coisa no Facebook, quando, quanto mais as pessoas comentavam, mais o post subia, né? Na timeline. Sim. Aí eu falei, não. Liguei pra uma amiga. Você pode entrar lá e comentar que eu nasci pra isso? Aí liguei pra outra amiga. Você pode entrar lá e falar que, nossa, que oportunidade, eu quero muito. Aí liguei pra um amigo, até dos Estados Unidos, falei pro Amable. Falei, Ama Amable, você é, pode entrar e comentar que, nossa, que máximo. É, daí ele ele entrou. Bom, no final, é, tirando as pessoas que tinham comentado, é, porque eu pedi, eu consegui 27 voluntários. Aí eu falei, vou pegar Caramba. quatro. Caramba! é tô falando vou pegar quatro pessoas é, gente você sempre tem que dar um pontapé inicial é igual a John Malone contava na jornada dela na entrevista é, no material que eu vi que quando ela chega numa cidade ela paga pessoas para carregarem a sacolinha da John Malone nos bairros que ela quer atender então as pessoas ficam o dia inteiro passeando você tem que dar esse pontapé inicial porque às vezes as pessoas não prestam atenção então você tem que falar: olha, eu tô aqui, é, esse é o meu produto, esse é o meu posicionamento, é com essas pessoas que eu estou me vinculando. Aí era o que a John Maloney fazia, e eu falei, vou in, intuitivamente eu falei, as pessoas precisam saber que eu tô aqui. E aí eu peguei quatro pessoas e falei: bom, eu vou pegar quatro pessoas e para pe as outras eu vou oferecer um valor mínimo, mínimo do mínimo do mínimo, de uma consultoria. Ninguém quis pagar, tá? Ninguém. Eu falei, não tem problema, eu vou atender essas quatro pessoas e vamos que vamos. E eu comecei assim, é, a, a compartilhar muito nas redes sociais que o, que o meu negócio existia, que era aquilo que eu estava fazendo, e foi uma coisa que foi fluindo. É, foi bem devagarzinho, e quando eu comecei em 2015, foi em 2015, quando eu lancei o meu propósito, que foi uma série, é, uma websérie, na verdade de 12 episódios, que foi um pontapé, assim, a palavra propósito não estava manjada, não, não tinha caído nessa, nesse não lugar. Não virado
1: numa... clichê, como é o Clichê,
0: hoje. é, exatamente. Eu, eu queria tratar com muita delicadeza essa palavra, porque foi um projeto que me trouxe muita alegria. É, o, o meu propósito foi um, uma websérie que trazia, pela primeira vez, pessoas que viviam a paixão. E aquilo fez um boom no escritório. Foi uma coisa assim que lotou o escritório de uma maneira que você não está entendendo. Isso foi em 2015. É, e desde então, eu trabalho muito por indicação. Então, as pessoas que eu atendi lá, que gostaram muito do meu trabalho, é, eu venho, venho atendendo pessoas que elas indicaram. Eu criei grupos também de, de ex-clientes. As pessoas fizeram negócios, abriram empresas juntas. E acabou virando uma... Como que eu posso dizer? É um espaço muito seguro para todo mundo falar de carreira, sabe? Então acabou virando uma comunidade é, das pessoas que já tinham sido atendidas por mim. E foi aí que as coisas foram é, se nutrindo e, e caminharam.
1: Eu lembro do meu propósito, assim. É... Lembro também que era muito querido das pessoas. E não entendo por que, que você parou com o projeto.
0: Eu acho que. Ele tá em pausa, tá? Ele tá com uma questão de, de posicionamento de marca, que eu não, não vou abrir muito aqui, enfim. Mas também teve uma etapa minha que mudou, tá? Teve uma parte minha, Álvaro, que já não queria mais fazer mais do mesmo. Quando eu comecei, o que eu fazia era muito inovador. E depois teve um boom de instas de carreira, teve um boom de instas de como ter sucesso, de viver a sua paixão e, a, e aquilo parou de fazer sentido a partir do momento que muito mais gente fazia eu, eu perdi o tesão. Então é, teve é, acho que esse, esse, esse ciclo se encerrou para mim eu não, eu não era mais feliz fazendo aquilo sabe a marca existe é, existe o insta ainda que agora ele está desativado mas assim todas as artes todos os vídeos está tudo comigo é um projeto que eu, que eu não vou voltar? Não sei. Não tenho como afirmar pra você, porque ele, ele, foi, ele é meu primeiro filho, né? Meu filho mais velho. Mas, no momento, <risos> não estava me fazendo mais feliz. E eu acho que o maior desafio pra mim é, é foi a ter coragem de encerrar esse ciclo. Principalmente por ele ser meu primeiro filho. Entendeu? Então, quando eu consegui encerrar, me deu uma paz tão grande. Quando eu consegui entender que eu era além do meu propósito eu falei, putz, a vida Sim. continua, e, e aí surgiu De cara na Carreira, e aí eu comecei um Insta do zero, é, eu, isso também foi difícil para mim, porque o meu propósito já chegou a, tipo, 55 mil seguidores, eu recomeçar do zero, e, e foi uma coisa assim, é que é uma nova etapa, sabe, Abrir mão do ego, do, é, dessa questão de, nossa, quantas pessoas, a credibilidade vem do número de pessoas que te seguem, e, isso já não existe mais pra mim. Sabe? Então, foi, eu falei, aqui, eu, aqui é uma nova história, aqui é um novo começo. Um novo projeto merece um novo começo.
1: O que, que é sucesso pra você hoje?
0: Sucesso pra mim é não trabalhar pensando no resultado final. Sucesso pra mim é entender que todos os dias são pequenas felicidades. É não começar um projeto pensando aonde ele pode me levar. E sim o quão feliz ele vai me fazer. Acho que é isso. Muito acho, bem. Acho que são pequenos momentos do meu dia eu estar tá bem e estar tá vivendo de acordo com quem eu sou. Isso profissionalmente falando, tá? tá?
1: A sua pergunta preferida do podcast? Não podia falar. <risos>
0: Vambora, turma!
1: O, que, o que, que você considera ter sido o seu maior erro até agora? Ou, como a gente fala por aqui, o pneu furado da sua viagem?
0: não fazer contrato jurídico com todo mundo que eu trabalho. Isso é um erro. É, na verdade, assim, tem gente que você pode confiar a gente que não, mas se, se eu posso dar uma dica, é não importa o quão pequeno você é ou você acha que você é, é profissionalize tudo, deixe tudo no papel, deixe tudo muito certo, é, não pague as pessoas por conta física, pague as pessoas sempre por conta jurídica, é, faça faça tudo bem redondo para que para que assim você não tenha dor de cabeça. Eu acho que o meu maior erro foi não não saber o quão sério era trabalhar com pessoas, entendeu?
1: E o que, que esse erro te ensinou que escola nenhuma ensinaria?
0: <risos> Puta que advogado custa caro, que
1: <risos> que dor de
0: cabeça de análise de um monte de coisa não, enfim, que eu acho que você pode acabar de, é, contaminando uma paixão por é, por a má, pela má fé dos outros. Eu acho que você tem, você tem que proteger os seus filhos de uma maneira, os seus projetos, as suas coisas, com unhas e dentes, como um leão. Se você não proteger, ninguém vai proteger. Então, assim, seja protetor, leve a sério as coisas que você faz e se respeite, respeite a sua intuição sempre. Porque... Porque se você pensou uma vez, é, confia que onde tem fumaça tem
1: fogo. Na sua mala de viagem agora, hein? quais são seus planos para o ano que vem? Eu imagino que você já tenha um monte de coisa assim em vista.
0: O meu maior plano é, é viver a felicidade né, no processo. É viver a plantação. É Plantar continuamente as coisas que eu quero. Eu acho que é isso que eu posso te responder, porque, sinceramente, o meu plano é só de plantação e não de colheita, por enquanto. Acho que é isso que eu posso te falar.
1: E, por último, eu queria saber um livro, ou filme, ou TED, que mudou sua vida, que pode ou não ser relacionado à profissão.
0: Tem um filme com a Gwyneth Paltrow, que chama De Caso Com Acaso, que é uma história... Assim, não é um filme super cabeça, não é um filme que fez muito sucesso... Mas é uma história que ela, o filme se divide em duas partes. Quando ela entra no metrô e chega na casa dela, e ela vive uma, uma vida. E quando uma menina passa na frente dela e ela perde, é, um, 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 ela perde uma das viagens do eu, metrô.
1: É tudo esse filme, eu amo. Esse
0: filme, gente, e ela começa a viver duas vidas completamente diferentes no mesmo filme por um simples fato que uma menina entrou na frente dela. E eu gosto dessa liberdade de que um segundo muda tudo. Eu gosto de saber que a vida pode ter uma reviravolta a qualquer instante. Eu amo isso. Eu não tenho imunidade à mudança, que é um, é um termo de um pesquisador de Harvard, que são pessoas que evitam mudança. Eu gosto da liberdade de que a vida pode mudar. Esse é um filme que eu indico. Escritores da Liberdade, acho que é um nome em português, que é com a Hilary Swank, pode ser, Álvaro? Você já viu esse pode filme ser. que é uma não, professora? Esse eu não conheço. Ah, que... Eu deixo o link na bio, é uma, uma professora que, enfim, que, é, que ela faz tudo pelos alunos dela, é uma história maravilhosa. Tem um TED que eu amo, que é o da Shimamanda, que chama O Perigo de Uma Única História. Eu amo de paixão, que mostra como a gente tem que ver todas as histórias com diferentes percepções, diferentes pontos de vista. Tem um que chama também O Paradoxo da Escolha, que é quanto mais opções você tem, menos você escolhe que eu acho super interessante, super legal. E livro, eu vou deixar o Originals, que a gente falou no, no começo do episódio, que acho que é, é, é o livro que eu mais amei em toda a minha vida, do Adam Grant, porque ele traz uma é, várias ideias de sucesso e de como os empreendedores veem o mundo. Acho que, basicamente, essas são as minhas dicas.
1: Muito que bem. Com isso, a gente chega ao fim da, Ai, da nossa Ai, Álvaro, peraí, você
0: gostou? Conta aqui pra gente, você gostou de fazer esse papel de entrevistador?
1: <risos> eu adorei, você sabe que eu gosto de entrevistar.
0: Não, eu sei, mas Não, vamos foi... falar um pouco pras pessoas saberem quem é você, deixar a sua rede social...
1: Tá bom, bom, quem quiser saber um pouquinho mais de mim, eu tô no arroba Leme, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou jornalista, professor de conteúdo e tem um podcast chamado De Carona na Carreira, mentira, debates inúteis, <risos> agora a gente tá no hiato, mas o debates inúteis a gente não sabe ainda se volta, mas eu acho que volta, deixar as pessoas com um gostinho de quero mais. Muito e bom, um e você tá no LinkedIn também, né? Também. Isso, Álvaro tá Leme. É que eu, eu, eu quase não entro lá, na verdade, preciso entrar mais. O de carona na carreira tem pesquisa e apuração de Vitória Zanetti, Sonoplastia Edição do Felipe Dantas e Identidade Visual de Mel Serre e Vijay Rodrigues. E a
0: supervisão de conteúdo, Álvaro Leme.
1: <risos> ah, eu não, falei, não, não quis falar, que ia ser muito fazer propaganda de mim mesmo. As pessoas estão me escutando falar uma hora. E, enfim, aí eu me cortei do negócio. As dicas que a gente abordou aqui estão todas no descritivo aqui do podcast na plataforma e eu deixo o convite para você seguir a Thaís Rock no Instagram @thaisrock, porque ela é maravilhosa lá, como foi maravilhosa aqui. Como é maravilhosa toda semana, porque vocês ouvem que eu sei. Certo? Em breve, a Thaís volta aqui no Comando com mais um De Carona na Carreira. Obrigado, hein, Thaís.
0: Muito obrigada, Álvaro. Obrigada, caroneiros. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas que eu não respondi, é, eu vou responder no Stories ou via Zoom ou vou fazer uma live. Pode deixar que eu tenho todas printadas. Então, serão todas... É, receberão todas a atenção. A gente volta no ano que vem. Vamos ter um pequeno break, mas lá pelo dia 15 de janeiro estamos de volta por aqui postando... E nessa imperfeição, a gente vai tentando entregar o melhor conteúdo de uma maneira feliz e com qualidade de vida para vocês. Um beijo grande!